0: Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode de Shapeology, podcast dédié au surf et plus précisément aux planches de surf et à ceux qui les fabriquent, les shapers. Nous continuons avec Terry qui nous parle de ses influences, des spécificités de son shape et des de ses planches. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'épisode, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours et son travail. A nouveau, si vous n'êtes pas familier avec le shape, je vous invite à vous rendre sur notre site www.shapology.fr où vous trouverez un lexique qui devrait vous aider à comprendre nos épisodes On va maintenant décortiquer quelques planches ensemble Je t'ai demandé en préparant l'émission de sélectionner des planches qui représentent bien ton travail qu'elles soient innovantes ou classiques alternatives, ultra performantes Il peut s'agir de planches d'aujourd'hui d'hier ou que tu feras demain il peut s'agir de tes planches, bien évidemment, mais si tu le souhaites, de planches d'autres shapers qui ont marqué l'histoire du shape, qui t'ont
1: influencé. Alors, combien de planches tu as sélectionné aujourd'hui, toi Alors, moi, j'ai sélectionné deux planches. Okay. Tant qu'à faire, on va être dans la parité, une d'un autre shaper et une des miennes. Parfait. Voilà. Dis-nous tout sur ta première planche. Mmh, je vais peut-être parler plus de la mienne. Donc, autant commencer peut-être par celle d'un autre shaper ou okay. comme tu veux. Qu'est-ce qui Non, allons-y. Euh celle de celle d'un autre celle téléphone. du début tant qu'à faire celle qui m'a fait rêver depuis euh, depuis toujours quoi hein un stinger de Benahiba ah oui forcément le classique qui, le classique hein je vais pas faire dans l'originalité c'est celle qui m'a fait rêver c'est celle qui m'a fait débuter parce que j'y ai passé mais des heures des nuits entières à dessiner un line j'ai eu la chance d'avoir euh, Récupéré de mon père, euh, je lui ai volé, hein. Il était pas très content, mais des vieux surfeurs des années 70. Et dans ces vieux surfeurs des années 70, à l'époque, il y avait plein de photos, machin, ils mettaient toutes les côtes des planches et tout. Et donc, avec ça, bah, j'ai collé des feuilles, des trucs, des... et j'ai passé des heures à faire des petites courbes, euh, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que ça ressemble à ce qu'il y avait sur, le... sur les images. Et donc, celle-là, ouais, j'ai passé beaucoup de temps. Là-dessus, je me suis, c'est comme ça que je me suis arrivé à en faire une. Parce que quand tu voyais les, les légendes qui surfaient là-dessus, tu les voyais surfer, c'était, c'est wow, génial. Les décos qu'il y avait, c'était incroyable. C'était très psyché et tout, mais j'adorais ça. Du coup, j'ai fait cette première planche qui ne marchait pas du tout. <rire> Autant le ah dire. C'était la... pas une réussite. Oui, mais j'étais pas, j'étais, j'ai pas été bête. C'est-à-dire que je l'ai faite, mais la forme était bonne, mais les volumes étaient trop épais, machin. Mais j'avais fait volontaire au cas où ça ne marchait pas. Comme ça, je me dis pareil. Comme j'ai pas d'argent, je vais tout enlever. Après, j'arrache tout et je peux en refaire une autre derrière. Et en fait, de fait de faire ça, la deuxième était incroyable. Et c'est un très bon surfeur qui l'a gardée euh, ici. Il a jamais voulu me la rendre ah. parce qu'elle marchait vraiment très, très, comme un shortboard, elle marchait. Et... Mais elle était
0: plus grande plus
1: petite, forcément, vu que j'avais tout arraché, il fallait que je retaille dedans, quoi. Non, mais
0: plus grande qu'un shortboard, je veux dire.
1: Ouais, un peu plus, mais pas super grand, c'est une 6.4, je crois. 6 4. Hein. Oui, c'était ouais, déjà
0: ouais. Des, des petites planches.
1: Ouais, c'était déjà petit, mais avec euh, toujours cette forme du stinger euh, de Ben Aipa, quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux euh,
1: expliquer rapidement qu'est-ce qui fait euh, la spécificité de ce shape? Ouais, c'est quand même, un... elle n'est pas si facile à faire. Tout le monde la voit, tout le monde aimerait la faire, mais en fait c'est une planche qui est quand même très large, très très généreuse sur l'avant, facile à, à la rame. Mais là où il a été très fort par rapport à beaucoup d'autres à l'époque, c'est que ben, il a coupé dans les rails à une hauteur assez élevée et il a mis un tail très étroit, quoi. Donc en fait tu avais toute la facilité de la rame au départ mais quand tu passais sur le sur la quand tu étais debout et que tu avais ton pied arrière bien placé bah en fait la planche était très très manœuvrable parce qu'elle était étroite derrière elle, elle suivait pas là bah si tu laissais cette largeur tomber sur l'arrière ça te faisait un truc intournable quoi. Mm -hmm. À mon avis, il a dû commencer par là, ça ne devait pas tourner et au bout d'un moment il, il était en enlever ça et puis ils ont pas dû se poser plus de questions que ça. Hein. Pas À l'époque, il y des questions et se les posaient après. Hein. Donc ça a dû commencer comme ça, je suis sûr.
0: C'est ah. une planche qui a, qu a beaucoup de rockers ou...
1: Parce qu'à l'époque, c'était comment... Rockers. Euh... Non, à l'époque, il n'y avait pas trop de rockers. C'était mmh. un peu comme... C'était un single. Hein, là, il n'y avait pas d'autre chose hein, à l'époque. Hein, il n'y avait pas encore les bons heures. Et non, il n'y avait pas trop. C'était un rocker de single. Donc forcément, moi, j'ai de suite adapté... J'ai gardé ce rocker avant assez plat. Par contre, j'ai monté l'arrière. Okay. Très vite. Ça, très vite, j'ai compris qu'il fallait remonter ce rocker arrière. Et après, par contre, j'ai affiné les rails de suite aussi. Ça, c'est un truc qui va direct, quoi. À part la première où j'avais fait cette erreur. Après, de suite, j'ai affiné. Et voilà, ouais, c'était top.
0: Et là, elle a marché.
1: Elle a marché grave. Mais par contre, très shortboard. J'avais du coup, comme là, elle marchait mieux, celle-là, que la première, parce que là, à l'époque, ils avaient quand même des gros volumes, quoi. C'était des singles, hein, à la base. Et tous ceux qu'on me demandait, après, c'était des, des surfeurs de, de petites planches qui voulait avoir un single, mais fin, tu vois, qui voulait pas le gros single, imposant qui voulait des petits singles de 6-4, ouais. et fin, retrouver la finesse. C'était
0: habitué au shortboard moderne.
1: Voilà, et qui voulait ouais. retrouver cette finesse dans le single. Quoi. Ouais. Et c'était rigolo d'adapter ça, d'avoir des, des rails très fins, et ça, c'était pas mal. Quoi. Il y en a plein qui essaient d'en refaire, même Adrien, tu vois, il en a fait une jolie, là, tu as peut-être vu une jaune là passée, qui est très bien faite, mais, tu vois, ça, ça garde les volumes de, de l'époque, quoi
0: c'est vraiment une ouais une copie conforme on va dire
1: ouais c'est plus lui ses copies sont plus proches que les miennes moi mmh. bon, les miennes as l'impression si tu fermes les yeux tu touches les rails as l'impression d'avoir un shortboard
0: ouais toi c'est vraiment plus une interprétation voilà. euh,
1: une adaptation j'en ai fait vraiment beaucoup euh, comme ça t'en fais encore non j'ai arrêté ouais, mais ça me ça fait quelques ça fait bien six mois que j'essaie en tête d'en ressortir une
0: la planche des origines
1: quoi ben ouais ça serait rigolo moi, ouais, je pense. carrément voilà
0: Ok, super. Et du coup, toi, tu as un modèle perso dont tu euh, voulais parler Ouais, il y a
1: un modèle que, dont je peux parler. C'est un modèle, alors moi, je l'ai appelé In-Between. Ouais. Comme son nom l'indique, eh c'est entre deux modèles. Mm -hmm. C'est un modèle que beaucoup de longboarders, surtout pour les compètes et tout, me demandaient de faire. Mes riders me demandaient de trouver un modèle qui soit entre le gros classique à mamie, qui flotte, qui est difficile à tourner et tout et le performant. Trouver un truc qui soit stable facile comme celle-là mais qui tourne comme l'autre. J'en ai fait, je sais pas une dizaine qui étaient mais insurfables. Vraiment insurfables parce que à chaque fois il y avait trop de volume devant, un peu trop derrière, un peu enfin bah, tu vois, c'est pas que elle marchait vraiment pas mais pour un débutant c'était très bien, tu vois, je les revendais toujours à quelqu'un, Vas-y, tiens. Moi, je veux juste le matériel, je m'en fiche. Elles étaient neuves, hein, on surfait une fois avec. Il faut savoir que quand on a l'habitude de, de surfer régulièrement et tout, une planche qui ne marche pas, je veux dire, rien qu'à la rame, déjà, en trois coups de rame, tu sais qu'elle ne marche pas. Parce qu'il y a un léger mouvement de. Tu vois, il y a quelque chose. Donc, il ne faut pas. J'ai revendé quasiment neuve, quoi. Je parle de cela là parce que j'ai vraiment bataillé. Maintenant, je bataille moins quand je fais un nouveau modèle, ça marche presque direct, quoi. En une, deux planches, c'est réglé. Mais celle-là, j'ai dû mettre, ouais. Et puis, du coup, j'ai mis beaucoup d'années à la sortir, quoi. J'ai dû mettre au moins une dizaine d'années à la sortir. J'en faisais une, mais bon, il y avait le boulot aussi. Donc, il faut faire aussi les autres clients et tout. Ouais. C'était euh... ton travail d'arrière-plan, de, de, de,
0: on va dire, que tu as toujours développé, c'est cette planche, quoi.
1: Ouais, c'est cette planche. C'était aussi mon... bah ben là, je dirais pas travail. Parce que quand je fais une planche, un nouveau modèle, quand je sors un nouveau modèle, c'est, entre guillemets, une récréation, quoi. Hmm. C'est là où je, je me repose, où j'ai pas de temps, le temps s'arrête, tu vois, j'ai tout le temps que je veux, je m'enferme, ou des fois, je viens le soir. Ouais. Je, je sais que je suis un, par contre, quand je sais que je dois faire un nouveau modèle, parce que j'ai un truc en tête, je sais que je vais, je suis capable d'y passer la nuit, quoi. T'es ouais. pas fatigué, tu penses, t'es à fond dans ton truc, et, et ça, c'est pas mal. Okay. Et tu te reposes au final, parce que tu fais un, t'es parti ailleurs, quoi. Ouais. Et ça, c'est génial, c'est, c'est l'un des avantages du métier, on va dire. Et alors, l'avantage de cette planche, en fait, maintenant que j'ai réussi à la faire, c'est qu'on peut la monter dans les mêmes côtes qu'un gros longboard. Que mes modernes, si tu prends tous mes modernes, j'ai essayé hein, pour d'autres genres et tout, si on commence à la monter dans les mêmes côtes, tu perds quelque chose à chaque fois. Mm -hmm. Tu vois, elle va souvent moins tourner, être moins réactive, parce qu'il oui, y a plus de largeur, plus de volume. Alors que Parce que
0: grosso modo, si je schématise, les planches longboard un peu euh, rétro à l'ancienne, c'est des planches plus grosses,
1: ouais, plus, gros, plus, plus
0: grandes, plus volumineuses, et, et voilà. les planches modernes sont été un peu influencées par le shortboard, on peut dire Exactement. en sorte.
1: On des rails de shortboard, on des oui. dessous certaines avec des concaves dessous et tout quoi, tu vois. Donc c'est vraiment deux trucs différents. Et c'est vrai que sur ces modernes là, à chaque fois qu'on les a étirées, on va dire dans des extrêmes hein si tu, si tu rajoutes ça ça effectivement il n'y a pas de souci mais quand tu commençais à monter dans des côtes proches de la grosse à chaque fois ni en haut tu vois soit elle freinait soit elle était plus réactive elle tournait moins bien tu vois il y avait toujours un truc donc tu
0: perdais le bénéfice de... on perdait tout
1: tu vois et au final t'avais une planche entre les deux mais qui faisait ni l'un ni l'autre donc ouais. tu vois <rire> ça marche pas et c'est un peu souvent le cas. Malheureusement, c'est ce que j'explique aux gens, c'est que la planche qui fait tout, souvent elle fait rien. C'est un peu, il y a des compromis à faire. Et celle-là, c'est la seule où vraiment, tu peux la mettre en très moderne, tu peux la monter dans des énormes côtes, elle reste toujours réactive sur l'arrière. Et ça, dans le longboard, c'est la première que j'ai réussi à faire comme ça. Et pour ça que celle-là, elle est en machine et que je te disais, bah, ouais. celle-là, je suis incapable de la refaire à la main. Incapable. Parce que j'aurais trop peur de perdre ça. Ouais,
0: quoi. Tu l'as trop affiné, trop perfectionné, j ai, j ai trop bataillé vois,
1: pour y arriver. Et les autres, je les avais jamais copiés parce que je me demandais ce que ça donnait. Mais j'en ai fait une dizaine et tu es sur les dix. Il y en a jamais une qui où je me suis dit "Celle-là me paraît bien, je vais la copier." À chaque fois, on va quand même essayer. Que celle-là, quand elle est sortie, tu vois, que j'ai fini la planche, tu vois, celle là on va la copier. Je sais pas, tu sais pourquoi Tu sais, ouais. tu te. C'est toi qui l'as surfé Ou ouais. c'était un de tes surfeurs non, c'était un de mes surfeurs, c'était même pas une planche pour moi. Tu l'as essayé quand même? Ah, bah, après, oui, <rire> direct, dès que j'ai pu, je l'ai essayé, oui, oui. Ah, bah, j'essaie de surfer, d'essayer mes planches, hein, toujours.
0: Ouais, bien sûr. Bah, surtout si as passé dix ans à la faire, quand même.
1: Oui, oui. Bon, après, j'ai pas passé que, j'ai pas fait que ça pendant dix ans. Je te rassure. Hein, sûr, les gens ne se, euh, <rire> Je ne se méprennent pas là-dessus. Mais, mais bon, ça me travaillait, tu vois, de temps en temps, quand j'avais un petit creux euh, dans le boulot, j'étais à, à essayer un peu de batailler là-dessus. Ouais. Mais on est content du résultat parce que ça marche vraiment très, très bien.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de cette planche? C'est une planche, du coup, qui est, qui fait pour quelle, euh, quelle faire déjà, plutôt?
1: Et eh ben justement, pour tout le monde, pour tout, tout, monde tout type vraiment. de vague, tu peux l'adapter à tout le monde. Tu peux la mettre plus grande, plus large, plus épaisse. Donc forcément, tu fais 100 kg, ben ça va passer. Tu fais 50 kg, ben on va la faire moins et ça va passer aussi. Que tu
0: sois débutant ou ouais. euh, Mais après, ça reste, ça
1: reste quand même une planche moderne. quand même ouais. Dans l'esprit, ça reste une planche moderne. Et quand tu fais, es, tu fais des nozes, elle est hyper stable. Euh, ça, est... Parce que forcément, tu es obligé de t'appuyer à un moment sur des gens. Sur tes riders, tu es obligé de t'appuyer sur eux parce que, ben, il faut avouer euh, ses limites, quoi, hein Je veux dire, euh, moi, aller surfer euh, 3m50 énormes qui ferment, euh, je n'en suis pas capable. Donc, euh, j'ai des riders pour ça, qui eux adorent ça. Et voilà, on a pris une, on l'a montée euh, proche de la grosse, et, et puis, euh, le hasard a fait que sur une compète, c'était tellement énorme et tellement parfait que euh, lui, il a cassé pas mal de planches, et là, il restait plus que ça, et ben, bah, je vais essayer bah vas-y essaye et, et effectivement et ça nous a permis de voir la limite de la planche
0: donc le surf de gros c'est pas que les guns c'est aussi du longboard ah,
1: il y, y, y a des gars qui sortent c'est vrai que souvent on, on oui, associe oui, oui, les oui, gun oui, à,
0: tout de suite dès que c'est un peu gros euh... oui
1: oui oui ben, la planche est longue hein. et oui oui c'est bah juste oui. que t'as de la largeur devant tu peux un peu si c'est fait pour mais, mais sinon s'il y a pas trop de vent et tout ça passe
0: t'as as qu'elle reste manœuvrable
1: voilà en même temps, dans le gros surf, la manœuvre, c'est pas ce que tu cherches en premier. Non. Tu non, cherches non. la stabilité surtout, et vrai. pour ça, le longboard a tout en fait, si tu réfléchis bien. Oui, bien Hormis sûr. Hormis la prise au vent devant. Voilà, quand il y a du vent, c'est un frein, comme comprenez. Oui, oui. Parce que là, tu pars en arrière direct. Mais après, ça c'est un autre sujet le gros surf.
0: Ouais, et elle est pas forcément pensée non plus pour.
1: Non, non, pour mais bon, ça. voilà, on a vu sa limite et bon, avec lui, ça marchait Ouais. Bon, le niveau était là, hein, Donc, forcément. Bah, tout le monde mais... a pas surfé non plus dans non, voilà, salon, mais, mais tout bon, tout ça a marché, ça a tenu, enfin, euh, il arrivait à faire des choses quand même, tu vois. Il arrivait... Après, il m'a dit, ouais, bon, après, à tourner, c'était un peu plus compliqué, mais j'étais là, ah, oui, bon, t'as vu les, trucs, quoi. <rire> enfin, bon.
0: Et c'est une planche que tu fais en, en single, en thruster? Truster. En... Truster.
1: Ouais, toujours.
0: Donc, les planches performance que tu fais sont plutôt, euh, plutôt thruster?
1: Bah moi, je les conseille en trusteur, oui, bien ouais. sûr. de plus un ou trois petites dérives, mais... Oui. Plus moderne, quoi. Oui. oui. C'est beaucoup plus réactif, tu tournes mieux. Mm. Tu as beaucoup plus d'accroche, surtout si tu veux couper, si tu veux avoir des courbes serrées, il faut, euh, il faut de la l'accroche. Mm.
0: Est-ce qu'elle est construite en construction classique En tout ce que tu veux. Ah ouais si tu l'as en... testé dans différents matériaux Oui, oui, oui.
1: Moi, je la sors. Nous, on la sort beaucoup en époxy.
0: Pour avoir sûr. un peu plus de légèreté, justement Pour
1: avoir de la légèreté, mais elle marche très bien aussi en polyester. Je la vends beaucoup en polyester.
0: Et du coup, sur ce modèle euh, in-between, est-ce qu'il y a des, des spécificités un peu dont tu peux parler ou... Sans te faire révéler tous tes secrets, évidemment, parce que tu n'as bon, pas a, passé a, 10 il y a, ans. Non, alors.
1: non, y a pas, mais il n'y a pas beaucoup de secrets. Hein, même moi, je ne pourrais même pas te dire pourquoi celle-là marche mieux que les 10 autres. Hein. J'ai fait tout pareil, mais au final, elle ressemble absolument pas à ce qui s'est passé avant. Donc... Euh... Une spécificité, c'est qu'elle a des gros rockers. D'accord. Elle a énormément de rockers à l'avant, à l'arrière. Ils sont énormément travaillés. Un énorme double concave sur le dessous, à l'arrière. Okay. Tu vois, c'est creusé des deux côtés, mais il est vraiment très prononcé. Et c'est surtout les rockers qui sont, qui peuvent faire un peu peur au début, parce que tu te dis, surtout quand tu, tu fais du nose, quoi, c'est très important les rockers au niveau du nose. Elle a beaucoup de rockers, mais ne freine pas sur le nose. Dès que tu commences à mettre trop de rocker, ta planche a tendance à pousser de l'eau et elle freine, au lieu d'accélérer. Et celle-là, ne me demande pas pourquoi celle-là, elle
0: C'est la cote parfaite. Ouais,
1: non, voilà. Et je pense que ça doit se jouer à pas grand chose. Non, ouais. non, mais voilà.
0: Ouais, c'est l'équilibre, sûrement, de la planche. L'équilibre, en fait, est... L'équilibre euh... est bon, hein. Donc, euh, voilà. Et du coup, des rails fins, j'imagine. Les rails et du sont
1: très fins et beaucoup de vo... et plus volumineux que les autres modernes au milieu. Ouais, et... ouais.
0: Si on devait résumer ton shape, ça sera ça. Quoi. Du volume au milieu et tes rails fins, tes
1: C'est ma marque de fabrique, on va dire. On reconnaît ça, oui. C'est bien facile. en même temps
0: d'avoir réussi à développer un, un déjà un, un style de shape qui était personnel et tout, qui, qui fonctionne.
1: Ben, on, dit, belle... on dit souvent, tu sais, qu'on reconnaît un shaper à ses rails. Il ouais. n'y en a pas besoin, il y en a certains, tu, tu peux les yeux fermés, toucher les rails, ah, c'est lui. Quoi. Tu le reconnais, quoi. C'est que parce...
0: je progresse un peu en chef eh, faire non, ça, mais, mais, je suis
1: pas capable non plus. Mais chacun a une vision qui n'est pas celle de l'autre. Donc copier, c'est ouais, on peut copier la forme, ça c'est facile. C'est ce qu'il y a de plus facile, copier la forme. Mais copier mm. des rails, c'est très très dur. Mm. C'est ce qu'il y a de plus compliqué.
0: Ah, et puis les combinaisons sont infinies. Quoi. Parce que le profil, il peut changer Et, et, et ça, il change, et, puis, il des, les, et puis il y
1: a des, le rail de derrière, du milieu et du devant, ce sont trois rails complètement différents, le, la jonction entre tout est travaillée d'une manière, tout est, ta ligne de rail est plus ou moins basse, suivant ton ouais. modèle, suivant le gars, suivant ce qu'il cherche.
0: C'est euh, une combinaison infinie de, de
1: parallèles. Et après, euh, tu, oui, oui. Euh, moi, les miens sont très bas, très fins, ça, euh, tout le monde sait que c'est les miens. Et ça marche ça bien. Et ça marche. Après, je. Personne ne s'est jamais plein, en tout Personne s'est jamais plaint. Le haut niveau, on est content. Donc, si eux, ils continuent avec ça, c'est que ça marche. Après, forcément, ça pardonne un peu moins. Dès qu'il y a de la vitesse et tout, c'est génial et tout, mais dès que ça commence à ramollir, les rails fins, c'est très, ça peut être vicieux aussi, hein. C'est que, il faut garder de la vitesse tout le temps sur ta, sur ta vague. Mais bon, même le débutant qui est, qui achète ce genre de planche et qu'on de de pas se retrouver avec un long board, avec des gros rails. Parce que souvent, ce qui se passe, et on le voit très, très fréquemment, c'est que la personne qui vient de se commander sa première planche et qui est pas spécialement très bon techniquement, il va à droite, à gauche, il commence un petit peu à tourner. Souvent, les gens, les, les, les qui vont commencer à en mettre, mais qui vont trop en mettre. Et du coup, il se retrouve avec une planche qui, dès qu'il va évoluer un peu, ben, la planche n'évoluera pas. Ouais. Elle va toujours tout pardonner, mais elle n'ira jamais plus vite, mm -hmm. tu vois. C'est une planche et... qui ne sert qu'à débuter, quoi. Et c'est un peu dommage, et, et maintenant, on s'est bien rendu compte que, euh... mais en gros, le gars, il veut la planche du champion, quoi. C'est un peu ça, l'idée, quoi. Même si s'il débute même s'il débute, et sur un long board, il peut se permettre, parce que oui, c'est une ça grande te pardonnera plante.
0: quand même assez ça, suffisamment. Ça
1: flotte, c'est tu vois, autant, oui, oui. sur une 6-0, la planche du champion, c'est même pas la peine, quoi. Mm -hmm. Tu vois, ça pardonnerait du tout. Et si tu feras des canards
0: avec, comme tu voilà, dis.
1: Voilà, c'est insupportable. Mais sur un long board, tu peux te permettre d'avoir ces détails-là, d'avoir du petit rail et tout. Et puis, le jour où il progresse à peine un peu, de suite, il sent une planche qui a envie d'aller plus loin, ouais. quoi. Et et au final on s'est rendu compte que.
0: qu'il va pouvoir garder longtemps et voilà. évoluer avec
1: quoi. et on s'est rendu compte vraiment qu'il fallait rester dans cette optique là
0: tu as travaillé un peu la, justement le côté euh, ce qu'on parlait beaucoup de casse de planches. tu as travaillé un peu la solidité de tes planches euh, de manière euh, un peu plus ou différente des autres ou tu es dans des constructions assez classiques quand même malgré je... tout pour pas Alors, trop je...
1: alourdir ou des choses je comme suis ça. dans une construction assez classique on va dire par rapport aux autres je suis un peu plus lourd parce que j'estime que les planches sont chères et que euh, elles sont faites pour être gardées le plus longtemps possible. Mmh. Je peux faire plus léger, il n'y a, a pas de problème, ça c'est facile.
0: Plus lourd parce que plus de fibres... Parce un, que je rajoute, un, une, plus, fibre, voilà, je rajoute une fibre que beaucoup enlèvent.
1: D'accord. Et du coup, plus de résine forcément Je vais utiliser quasiment la même résine, mais forcément la fibre va garder un peu de résine. Donc forcément, ça ne se joue pas énorme, mais ça doit se jouer un demi-kilo quand même. Mmh. Tu vois, sur une planche, je leur mets un demi-kilo de plus.
0: Ouais.
1: c'est important sur le longboard parce que c'est quand même les planches qui cassent le plus ah, vu leur longueur, il y a une portance qui fait que ça casse euh, facilement dès qu'il y a un peu de vagues, des short break, des trucs. Enfin, tu vois, des vagues qui claquent de suite, ça peut.
0: Ouais, ce qui est un peu contre-intuitif parce que quand tu les vois, tu te dis euh, le gros paquebot, ça doit être solide. Et ben le gros paquebot est très fragile en fait. En fait, euh, ouais.
1: pas du tout. Oui, parce qu'on oublie qu'il y a de la longueur et ouais. qu'une planche quand ça plante et qu'une vague passe à travers, parce que toi tu tires avec le leash de l'autre côté pour qu'elle revienne vite, mais qu'en fait elle est plantée et qu'elle est comme ça, ben, la ouais. vague elle passe à travers, elle passe à travers. Donc, moi, je fais partie de ceux qui ont des qui vendent des planches assez lourdes. Okay. Bon, c'est un choix.
0: Mais qui se surfe bien, visiblement.
1: Oui, ça le fait. Après, euh, mes riders, si j'en donne ça, ils me la mettent à travers la tête, ça, c'est sûr. Parce que ils me dire, mais c'est quoi ce, ce truc qui pèse 10 kilos, quoi ah, mais... Ah, mais Tu l'adaptes à tout le monde. Après, après voilà, j'adapte à tout le monde. Mais voilà, je préfère que les personnes les gardent longtemps.
0: Bon, bon mais merci beaucoup, Terry d'avoir pris ben, le écoute, temps. avec plaisir. Tout et partager euh, toutes ces riches informations euh, assez confidentielles. <rire> oh, Rendez-vous à la Shepherd House pour te rencontrer, du coup.
1: Voilà, j'y suis, tout le temps.
0: Tout le temps, jour voilà, et nuit. Tout le temps,
1: après, mon, mon mon téléphone est assez accessible, il est sur le site, il n'y a aucun problème. Les auditeurs
0: voilà. peuvent aller sur ton site, www.terrisurfboards.com
1: Exactement. Et sur ton compte Instagram,
0: ouais. Terrisurfboards également, c'est facile.
1: Voilà. Un dernier mot, peut-être. Pour tous ceux qui veulent euh, un jour être shaper, ben ça peut arriver. Il n'y a pas de, il y a pas de, de souci là-dessus. Mais il faut prendre le temps. Il faut d'abord, il faut d'abord le prendre comme une passion, comme un amusement. Et après, effectivement, voir, à euh, essayer d'en faire un métier si ça vous tente. Mais c'est dur, c'est pas facile. Ouais. Mais vous créez des choses de votre main, et je pense que c'est la, c'est une des meilleures choses qui puissent arriver. Voilà,
0: c'est un beau dernier mot.
1: Allez, <rire> merci Terry. Avec grand plaisir.
0: Et voilà pour la deuxième partie de notre épisode consacré à Terry Surfboards. A nouveau, merci à lui d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé son expérience et son savoir-faire avec nous. Rendez-vous sur son site www.terrySurfboards.com ou sur son Instagram Terry Surfboards pour découvrir le reste de son travail. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode, mais aussi pour être au courant des prochaines sorties. Enfin, rendez-vous sur le site www.shapeology.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes et reportages. Vous pourrez également y trouver un lexique, un annuaire des shapers français et plein d'autres contenus liés au shape. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.